0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Croqueuses. À l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est l'été et déjà pas mal de personnes sont parties en vacances. Donc, j'ai décidé d'axer cet épisode sur les émotions qu'on peut ressentir pendant l'été et pendant les vacances, mais aussi en arrière-plan, le stress de la rentrée. On va aussi mettre l'accent sur l'importance de mettre en place de nouvelles habitudes pendant ces deux mois, où nos rythmes sont un peu chamboulés. Mais avant de commencer, j'ai une annonce spéciale pour vous, chères croqueuses. Si vous avez envie d'un été qui vous ressource et d'une rentrée sereine, j'ai créé spécialement pour vous un challenge gratuit « 21 jours pour une rentrée sereine ». C'est 3 semaines pour vous accompagner et vous aider à préparer une rentrée plus sereine et épanouissante. Et pour vous inscrire, vous mettez l'épisode en pause et vous filez dans les notes de l'épisode pour vous inscrire. Et sinon, vous allez sur mon site internet wwwvermonessentielcom slash vme comme vers du 6 challenge tiré du 6 21 du 6 jour au pluriel. Et vous allez retrouver ce super challenge de 3 semaines pour vous préparer et instaurer de super habitudes qui vont vous permettre d'aborder très sereinement votre rentrée de septembre. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet et j'ai découpé cet épisode en trois parties avec la première sur les émotions de l'été, la deuxième comme l'opportunité de connexion pendant les vacances et la troisième sur le stress de la rentrée. On commence tout de suite par la partie numéro 1 qui est vivre pleinement ses émotions en été. L'été, c'est une saison qui est riche en émotions, qui peuvent être très intenses entre beaucoup de joie, parfois un peu de nostalgie ou un petit coup de blues et c'est souvent important d'accueillir ces émotions et de les vivre pleinement. C'est pas toujours évident cette période où on voit d'autres qui sont en vacances alors qu'on ne l'est pas encore. Parfois quand on réserve des vacances en famille, des vacances avec des amis, et ben c'est pas toujours simple non plus de supporter les habitudes et les travers de chacun et de chacune dans ces vacances-là. Et donc généralement pendant l'été, eh bien c'est plutôt intense niveau émotion. Et moi, ce que j'aime dans l'été, c'est le rythme, qui n'est pas du tout le même que celui du quotidien. Je trouve que ça permet d'avoir des beaux moments de lecture. Personnellement, j'ai choisi de me plonger dans trois romans qui vont me faire du bien cet été et qui vont me permettre aussi de couper de tous mes apprentissages, de formations, etc. et juste de rentrer dans le plaisir de la lecture sans chercher forcément à apprendre des nouvelles choses. C'est aussi de super moments de détente, de connexion avec des amis ou avec de la famille, des moments de découverte gustative parce que pendant l'été, c'est la saison quand même de l'abondance où la nature nous offre à foison plein de fruits et de légumes qu'on ne mange pas le reste de l'année. Alors on peut déguster des légumes croquants, plein de couleurs, une bonne glace au chocolat en regardant un coucher de soleil, etc. C'est donc pour moi une super saison pour se reconnecter avec nous-mêmes explorer nos émotions du moment, d'abord les identifier, les comprendre et prendre le temps de les ressentir et ensuite trouver comment est-ce qu'on les intègre dans notre quotidien. Et pour ça, je vous partage l'astuce de cette partie 1 en lien avec les émotions de l'été, c'est de prendre chaque jour un moment pour vous connecter à vos ressentis. Pour ça, moi j'adore le journaling avec un carnet, un cahier, peu importe, le support que vous avez l'habitude d'utiliser, où vous pourrez noter vos émotions et vos réflexions. Et à force de noter, à force de vous relire, eh bien faites-vous prenez de plus en plus conscience de ce que vous ressentez, et du coup vous êtes plus à même de les accueillir et de les vivre pleinement toutes ces émotions. Et pour celles qui ont besoin d'aller encore plus loin, eh bien vous pouvez aussi faire des activités créatives, comme la peinture, l'écriture ou la danse, qui vous permettront d'exprimer vos émotions, en vous libérant totalement et parfois ça peut être hyper salvateur de pouvoir évacuer toutes ces émotions qui parfois font un petit trop-plein. Dans la partie 2 de cet épisode, c'est les vacances comme une opportunité de connexion. Pour moi, les vacances, c'est le moment idéal pour pouvoir se connecter avec les autres, renforcer nos liens avec la famille, avec les amis et aussi de connexion avec nous-mêmes parce que on peut prendre aussi du temps pour nous. Parce que généralement, comme je disais dans la partie 1, le rythme n'est pas le même qu'au quotidien et donc on peut peut-être avoir davantage de moments de pause, de détente, pour être seul avec soi-même. Et si vous organisiez des activités qui créent ce lien, comme des sorties en plein air, des soirées jeux de société, autour d'un apéro ou pas, des pique-niques, euh, je sais pas, une partie de balle aux prisonniers avec euh, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, etc. Ou puis simplement des moments de détente et de partage ou de grosses fargnettes à la plage en se dorant la pilule. Ça c'est chouette aussi. Et généralement, sauf exception, bah, c'est des moments qui amènent plutôt de la joie et qui aident à fabriquer des souvenirs. Alors l'astuce pour moi, pour cette partie-là, c'est de profiter de vos vacances pour vous déconnecter des écrans donc peut-être couper les notifications des réseaux sociaux et autres et de vous reconnecter à l'instant présent. Vous pouvez pratiquer la pause digitale en clarifiant des moments où vous éteignez vos appareils, vos téléphones, pour être pleinement présente et profiter de ce que vous aimez. Ça peut très bien être mettre en mode avion ou totalement éteindre. Ou alors, moi je fais ça aussi quelquefois. je supprime toutes les notifications des réseaux sociaux pendant quelques temps. Et par exemple, je les rallume une heure le soir pour me tenir au courant et je préviens mes proches, si jamais ils sont pas avec moi, que je ne suis pas joignable pendant certaines heures de la journée. Dans la partie 3, je vous propose d'apprendre à gérer le stress de la rentrée. La rentrée, parfois, c'est source d'anxiété et de gros stress, mais... C'est possible de bien se préparer en adoptant des nouvelles habitudes pendant l'été. Et c'est justement pour profiter de ces quelques semaines estivales, pour amener des pistes de réflexion et des routines efficaces qui vous rendront plus zen à l'approche de, de l'été, que j'ai conçu le challenge 21 jours pour une rentrée sereine. Chaque jour, vous recevez un mail avec un thème décliné à chaque fois, avec des astuces concrètes, des audios et plein de surprises. Pour moi, c'est le moment idéal pendant cet été justement pour bien vous préparer et avec ces trois semaines, vous avez le temps d'instaurer de nouvelles habitudes ou en tout cas d'élargir vos habitudes, vos horizons pour être en mesure d'aborder sereinement votre été. Pour vous inscrire, je rappelle l'adresse wwwvermonessentielcom slash vme-challenge-21-jour au pluriel et je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et mon astuce pour cette partie 3 de comment gérer le stress de la rentrée, c'est d'intégrer des moments de détente et de self-care, c'est-à-dire pour prendre soin de vous dans votre routine estivale. Ça peut être à travers la méditation, le yoga, les promenades en nature ou la lecture d'un bon livre. L'idée, c'est de vous accorder du temps pour vous ressourcer et nourrir votre propre bien-être dans un rythme et une routine qui soient différente de ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien. Et si vous voulez un botage de fesses à ce sujet, filez écouter l'épisode 5 après celui-ci si c'est pas déjà fait. On y parle égoïsme et on y parle se faire passer en premier. J'espère que cet épisode vous a inspiré pour accueillir toute votre palette d'émotions de l'été, profiter des vacances et vous connecter avec vous-même pour préparer une rentrée encore plus sereine. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça